0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。
1: 在收听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮忙按赞、订阅、开启小铃铛。今天的回音不太一样，而在 Podcast 收听的朋友，嗯、你要记得帮我们追踪五星推爆留言，跟我们互动。你的任何小小的连结分享出去，让更多人认识我们，就是对我们最棒最棒的鼓励
0: 。真的，我最近听到朋友的朋友都说，他知道我们是因为他的朋友,朋友的朋友给他的连结。对对对，江老师，今天我们来聊一个我的民间
1: 观察。OK， 好久没有民间观察，了。对。嗯、这个民间观察观察，说不定有我自己没有过的坎，所以我现在才看见。嗯、<笑>我觉得好像家人之间有一个很奇怪的互动，嗯、就是不管什么家庭，我们都知道彼此爱对方，也都知道对方的好意，但是啊，很奇怪的是，我们说出口的语言都是伤害哦。对对对，是不
0: 是？我自己也会，我真的是要非常有觉察的时候，嗯、面对我自己的父母亲，我对别人都很容易。做到好好成绩，对呀、啊，温柔耐心。但是我觉得，好像面对到亲近的家人，很容易那个直觉出去的话，其实是善意的，嗯、可是却听起来很伤人
1: 。嗯，你知道，就是父母跟小孩之间的大地雷，比如说，如果父母亲关心小孩，像是啊，你工作这么久，怎么都不交男女朋友，嗯、可能就会很容易让小孩爆炸你。你为什么要管我的私生活？对对对
0: ，听起来好像是。好像他在挑剔，对不对？嗯嗯、然后
1: 对，然后爸妈如果觉得小孩不回答，他们会加重哦。<笑>你是不是哪里有什么嗯问题？<笑>而且那个语气还会暗示一下，还是嗯，妈妈很开放，你要不要跟我聊一聊？但其实小孩通常不想聊。要不然就是如果有伴侣，就是在一起这么久了，那为什么不结婚？啊、结了婚就说啊，为什么不生小孩？这些
0: 题目我都被问过
1: 对，就是就是，其实父母亲是关心小孩，你会不会私底下有开心的或幸福的生活啊？嗯、可是表面上。问出来的句子就都会让小孩有地雷、啊有。我们
0: 这边不要一直都把那个剑插在父母身上，其实<对>反过来，小孩也是哦。嗯、这件事情不是只有上对下，<是>小孩有的时候关心父母亲也会有同样的逻辑。嗯、比如说，如果父母亲常常吵架，嗯、小孩也就会说。比如说，他跟妈妈讲，他就会说：“嗯、那你跟爸一直吵架，那你们干嘛不离婚？”对啊，想要我来离耶！<笑>你可以想一下，哎，这个这个小孩我，我我自己讲过，我举、嗯、我举手。可是这句话听在父亲、<笑>父母亲耳里，其实就跟你被问说你为什么不生小孩、嗯、是一样刺耳的。嗯嗯。嗯或者有的时候，嗯、像我爸也，我有的时候啦，嗯、也会这样子关心我父母亲。有时候他们也会有一些。去参加一些活动社团，对，然后他会这边说：“嗯、哦，好累哦。”然后我可能就会直接说：“哎、嗯欸，那参加那么累，你干嘛要一直去？”嗯嗯有有，我们就其实是想关心，是因为他刚才告诉我说他很累，我想关心，可是我好像都一直在批评他的行为。
1: 对对对对对。那不过，因为我们刚刚讲的那个大地雷，只是想要先让大家进来，嗯、就是。这种很常见的状况，其实一直在家庭面里面轮回是。是，那接下来我跟杨老师会举一些比较生活的小例子来帮大家拆解，然后大家可以比较感受到，到底你怎样心里有爱，你只要说爱就好。<哇>好,好
0: ，这个这个生活小事呢，其实就是吃饭啦，哈，就是刚刚讲那些大地雷，可能是你最容易知觉到的，可是其实很多这种。互相说话的时候感觉到很不舒服，是从更小的事情就开始累
1: 积的。嗯、对啊，比如说父母亲关心孩子吃饭的语言，常常就说：“那你不要夹这个鸡腿啦，你为什么不吃这个鸡腿？”鸡腿<笑>好，那为什么这一盘，比如说炒肉丝，嗯，剩这么多不好吃吗
0: ？对对，对哦、父母亲会,会觉得这些话很？常见对好，那我先拆解一下为什么听到的人特别为什么小孩会不舒服？嗯，因为比如说，哎，菜菜就是小孩会有一种挫折感。你说剩很多，就代表不好吃，或者他煮的不好，他就会变得很很挫折。就是如果他全部吃完，他就会会问说，妈妈就会想说，哎，你喜米假包搞，我过来煮，对不对？那如果吃。有点剩呢，他就会说：“哎、欸，是不是煮得很难吃？”嗯嗯、所以小孩会有一种在这种语言里头，好像他不管怎么反应，嗯，他都会有挫折感，对，或者是好像不管怎么反应，都会容易让对方觉得他做错事。可是他我们没有这个意思，对我们只想表达我们的感受。可是好像那个那个。语言之中就会有这样的一个落差，嗯，
1: 而且还会隐很隐为的觉得我好像没有吃完，是让妈妈伤心了，就又有那种一定要把它吃完的压力，嗯，好像有做错事的心。对，可是我吃完你又要忙着去
0: 煮，那我到底是什么时候才有镜头？<笑>我这顿饭是要吃几年？<笑>我也有这种经验，哦、就是如果我回我妈妈家吃饭。那因为平常我不回家，我父母亲就煮的比较简单。然后如果我要回来，他就会说，因为他知道我很喜欢吃青菜，他说：“那我再去帮你炒一炒一道。”我就说：“不不不，不要不要不要动，这样这样就可以。嗯”可是他就会觉得好像没有为你做点什么，嗯、然后我就会非常的挫折，就是我吃也不对，嗯、不吃也不对。我觉得可能要跟我们
1: 生在台湾的父母亲们说，<是>我们生在台湾真的很幸福。不用害怕你的小孩会饿死，他就算一餐没吃也还好。他出去便利商店、素食店都可以。可那里面真的是关心啊，好、嗯、好。但刚刚我们都在讲小孩的角度嘛，可是其实反过来，我们有时候小孩关心父母的角度也会去伤害到妈妈哦。比如
0: 说、嗯、爸爸妈妈都有了，不一<好>定只有妈妈。爸爸
1: 妈妈，比如说爸爸妈妈可能眼睛视力有点退化，所以我们就买了一些保健食品给他嘛。那小孩关心爸妈的。语言就会是说，就会说你不是眼睛一直流眼油吗？那我买的保健食品，你怎么还不吃呢？对对对对对、嗯，就会哎、欸，我也有
0: 干过同样的事情。<笑>我今天是来成，就父母亲对我做的事，好像同样的还给他们哦。就是我也真的常听到一些子女哈、哦，就学生，他可能有长照的议题，就他的家里的父母亲年纪比较大，所以都会担心呃父母亲的身体，所以就很希望他们运动啊。吃一些比较健康的东西，可是父母亲都会有他们的状态，所以这个时候小孩就会直接说：“那、啊、你不就已经一天到晚告诉我你腰酸背痛还是哪里不舒服？你干嘛又不做这样子？”嗯嗯嗯、那当这样的语言一出去的时候，其实父母亲也是同样受到很大的挫折，好像他们没有吃保健食品，或者是他们吃了之后可能效果没有他如预期的好，或他自己内心有各种担心啊，所以他没有按照你的话说，他也做错事情了。好，其实亲子之间都是同样的感受。嗯、好，现在关键来了
1: 哦，杨、嗯、老师啊，像我们这些爱啊，表达出来的都是伤害，那为什么这些语
0: 言背后会让人家收不到爱呀、啊？这到底怎么回事？<笑>有三个原因。好，<有>请说。三个，我觉得我整理它不一定是最对了，但是我我自己仔细静下来想一想哦，为什么会？还有，我也自己也承认，我也会有这种。状况<狀><笑>好，我觉得这些语言，不管是父母亲回小孩说你怎么不吃，或者是你怎么不结婚，或者小孩回父母说，那你为什么不去运动？你为什么不吃呃鱼之类的？哦嗯嗯、其实那个背后语言的背后，有一种很隐微的情绪是什么？那个情绪里头好像，可能你没那个意思，可是听起来真的都会有那种感觉，叫做有点烦哦，就是有一种。你现在这个状况其实不是很好，嗯，应该被解决，嗯，或者是说，好像你继续这样会造成我的麻烦，嗯哼，嗯哼所以这里面都会有一些烦躁的感觉，<是>在语气上面，可能讲一模一样的话，可是如果语气稍微改一点，也不一定就有这种同样的感觉。嗯、可是，好像我们在跟父母相处或者家庭相处的时候，都是我们已经一整天最累的时候。哎、欸，真的哎、欸。<笑>要不然就是一大早匆
1: 匆忙忙要出去，<吧>我等一下十点开会，你还要在那边跟我说东说西，我就没有空听、啊。
0: 所以好像那个相处里的烦躁感，嗯，或者那种很赶着去做下一件事情的状态是很多的。嗯，所以在这里面的时候，那个语言就会变成，很多时候那个语言很不纯粹，会听到很多夹带的东西，比如说父母亲说：“哎、欸，你怎么都不吃？”嗯、呃，竹笋炒肉丝的时候，嗯嗯、听起来小孩就会听起来，因为在再加上那个环境很赶啊，嗯、或者大家都累了，嗯、好像有一种我被控制的感觉
1: 。哦，对，没错，小孩是想要这种反抗的。对对对对对。嗯、可
0: 是其实父母亲只是希望你吃，多吃一点，吃饱一点。对。我们都知道，我们冷静下来都会知道說，说其实他是要关心，可是那个当下那口气就是过不去嘛。嗯，好、哦，多少时候我们就是觉得，嗯、那他不要那样讲话就好了、嗯。对对，<笑>真的，年轻的时候都会讲说，你就换个方法讲就好了嘛。<笑>我好希望控制外在这样。嗯、对啊，<好>或者是说，像像，我觉得刚刚那个，你为什么不吃什么，还算有一点直接哦。嗯，就但是我觉得有时候父母亲讲。我等一下讲第二种话的时候，嗯、我觉得那个情绪又更复杂、啊。如果你的父母亲说：“啊，剩这么多是不好吃吗？”嗯嗯嗯、这句话的情绪啊，就是里面有一种低落的感觉。对，好像我刚有讲了嘛。嗯、当他说剩那么多不好吃的时候，对小孩来讲，我说好吃跟不好吃都是错。嗯、因为我说好吃的时候，也许我下一次回家，再下一次回家会更多。在每一次回家，一直都看到这道菜，我都会一直看到它。
1: <笑><笑>你你真的又切身经验了哈？对，
0: 我有这样的这样的状况，<困扰><笑><笑>就是我我不能告诉你我喜欢吃它，因为当我告诉你我喜欢吃它之后，我会很常看到它，于、嗯、是我会开始不想看到它。这、嗯、是一个。那如果我直接说就不好吃，那就更伤人啦。嗯呃、对，<笑>所以那里面呢、啊？我要分析一点点哦，不管你是说这句话的人，还是被说这句话的人，其实听到这句话的时候，它他是一种很矛盾的讯号，是它有一种反向的自责
1: 。这句话
0: 就是、嗯、这这这盘怎么剩这么多不好吃吗？嗯、它是一种反向的自责，自责很明显的自责就是，哎，我错了，或者是、嗯、哎，我真的觉得没做好，这就是明显的自责。你这个反向的自责是指小孩会收到，对不对？呃，当事人是一种反向的自责，嗯、而收到的那一方，因为你是反向的自责，会让他很很不知道怎么回应。我我在分析的清楚一点哦，<好>什么叫做反向的自责？就是因为因为他是问，他没有直接说是他的错嘛，他是说为什么剩这么多不好吃？这個、时候孩子就要来做一个评判嘛，嗯、好吃跟不好吃嘛，对不对？嗯、那我说好吃，好吃后的后果就是有可能会一直看到他。嗯、那如果我真的真的说不好吃，好，那这个时候呢？那个说的那个人，好，或者是父母亲那边，他就会收到一个讯息是：哎，那我是不是很差？我是不是没有做好？这道菜没做好。对，可是这个好坏啊，是由被问的那个人决定的。嗯嗯嗯，嗯嗯你你知道吗？被问的人就是父母亲嘛？被问的是小孩。没有，对，被问的是
1: 小孩，<笑>要由被问小孩来决定。就
0: 是这个自责是很。很很微妙的，嗯、我没有真的觉得很自责。可是如果你真的觉得不好吃的话，那我就应该要去，我就会觉得受伤，然后我有点觉得自己没做好。嗯、可是这个时候，好像因为是你说不好吃，所以好像某一部分你也会有一种感觉是你要负责。嗯、对，小孩也要负责。对，就是如果我真的说了不好吃，我伤了他的心，嗯、那我好像也要为你的情绪负责。嗯、所以他是一句很。很让人不知道怎么回答的，真的，跟家人之间的话<笑>说话就是这么的，可是我说真的，这不是叫大家，所以跟家人讲话 ，always 都要就是很很理智，嗯、然后很知道这个，我自己也做不到，嗯、我有的时候也是会有这种下意识的直觉反应，嗯、然后那个对话的流动是很多很多情绪在里面，那、嗯、我不是要叫大家就不要这样讲，我只是想告诉大家，为什么这句话听起来，嗯有这么多各种不舒服在里面，嗯、我只想先分析给大家听，好，或者是说，像父母亲说，孩子关心，啊啊、對對對孩子关心父母亲
1: 说啊，你不是眼睛一直流眼油，买了保健食品怎么没吃呢？嗯嗯
0: 嗯，这个时候其实。孩子在做的事情，我们其实是做跟父母亲一样的事情，就是我们都一直在隐为的指责对方、嗯、没有吃，真的。真的因为那里面的假设就是你需要吃。那还有一个更更底层没有说出口的是，小孩会觉得我对你那么好，我的善意，我的孝顺。我都要孝顺你啦，所以你应该要收，你要接受啊，对对。那这个东西其实也很可怕，因为我们站在小孩的立场的时候，就会觉得自己很棒很好啊，我们很想对父母好，对不对？我们就很希望他说我没有要害你，嗯、可是反过来，我我想这也是老生常谈了，就是父母亲也会说，我这样做是为你好啊，嗯、那你为什么不听我？其实两代的这个议题是一样的，嗯，那个。也许在乎的事情不同，但是内在的动力都是同样的东西，嗯、都是没有意识到你的好。可是，在对方的耳里听起来很很像是在控制哦。可是我们很容易敏感，别人在控制我们，但我们很不容易敏感，我们自己在控制别人。人
1: 好，我也承认我有这种状况哦。好，嗯、那刚刚嘉颖老师讲的就是第一种，为什么语言背后会让人家收不到爱，是因为那个背后的情绪可能会让人感觉烦，或者是感觉控制，或者很
0: 很多很微妙的情。嗯、在里面，然后再来就是,是第二个，为什么会没有办法好好的说需求，一定要绕这个弯的原因，是因为当我们很直接的说出自己的需求的时候，嗯、其实某种程度也是在透露自己的脆弱哦，<對>脆弱。因为因为当我承认我有需求的时候，其实就是我我有我我我是不足的，或是我需要从外界拿到东西的嘛。哎、欸，嘉颖老师，你这边说的
1: 需求，并不是像我们刚刚上一趴说的小孩要爸妈吃。眼油，嗯、而是小孩背后想要说的那个。
0: 爸妈怎么会吃眼油？是鱼油吧？哎、鱼油
1: <笑>是他们留眼油，对
0: ，lau <笑>
1: <笑>他们留眼油，小孩要他吃，嗯、这个是表面需求，但是小孩没有说出口的那个，你刚你现在说的展现脆
0: 弱的那个需求是，可能比如说小孩其实有一个需求是。他很希望他的父母亲健健康康，嗯、然后他就可以更专心在他自己的生活、家庭或是工作。嗯嗯、他有一个需求是，他很渴望他的父母亲是让他很安心的。哦，那但是这么说的时候，其实他是很不容易的。嗯,嗯,嗯，我再举一个例子好了。好，呃，因为因为当我们在说需求的时候，我们会有一个风险。就是会被拒绝嘛？哦、嗯，对不对？我们在表达任何的需求，嗯、比如说你可不可以倒杯水给我，这也是一个需求，很简单的需求。嗯、可是我就会要有一个风险，就是你会倒给我，跟不会倒给我，或者是他直接跟你说你不会自己去哦、啊。对对对对对对对，<笑>所以有的时候因为。我提出需求，我有一个需求，我期待你。可是，如果我自己的状态没有很 OK， 那当你拒绝我的时候，我会受伤吗？我会痛吗？<是>对不对？所以，我们很容易为了让自己不要痛，我们就会干嘛？我们就会穿盔甲。嗯、那穿盔甲，我们就是会。用一些比较防卫性的方式在说话，比如说最常见的家庭，嗯，妻、欸，夫妻之间的对话，嗯，就是有时候太太是需要被陪伴的，是这个需求是很明显的，对。可是有时候太太没办法直接说出来，因为她不想要被人家说她很不是大体啊，或者是说你老公怎么都不独立，对对对对，你老公都在外面赚钱了，你你还要还要一直烦他，哦、就是他也有一种很怕被别人。评价的压力，嗯、所以然后再来也很怕，她真的说出来之后，老公拒绝她。嗯、所以当她有这样的需要的时候，她又没有办法直接说出来，很怕各种结果是她不想要的时候，她就会变成变成把需求变要求，嗯，或者变成一种规定。比如说，如说你一定很常听到夫妻之间会这样讲话，就是你这个当爸爸的，你怎么可以这么晚回家？哦，真的你，你这个当爸爸，你以为你把钱带回家就没事了吗？好，那这两个话我不一定每个人啦，每个人讲这句话不一样。可是这背后常常有的一个需要是，或一个需求是，我好累，我好想要人陪。可是我们没有办法直接说这个需求，我们就会变成一个要求。OK， 那回到刚才那个亲子一样，我没有办法直接告诉你说，嗯，我希望你健健康康对，或是失去你我会非常的痛苦。对，这都是比较脆弱的语言。OK， 那我就直接绕个弯，就是你应该要吃。保健食品啊，对啊，你本来就不应该抽烟喝酒之类的，对啊，对，都几岁的人还不会照顾自己，对对对对对对对，这些语言背后其实都有一个你的需求，嗯<笑>嗯，嗯可是我们会没有办法正视那个需求，我们就会绕个弯，然后用规定的要求的或理所当然的说是这样，嗯嗯、可是我们都忘了，不管你是在哪个角色。当你是被这样说的时候，你都是不爽的，是，的不管你是几岁，<的>你都是不爽，的。因为你就会有一种，比如说我看过有一种呃，有一种人，然他年纪是大的，好、嗯，然后他的饮食确实不符合所谓的健康原则，可是他活得好好的，哦，好，或者是他也，我真的有遇过一些我的长辈们，是他身体状况不好，他知道，嗯，可是他他心甘情愿，嗯，付出那个代价，嗯、可是是他旁边的人看不下去。所以就会想尽办法想要改变他，就是你不能喝可乐，你不能吃炸鸡，吃这个又那个的。嗯、那当然有两种了，一种就是如果当事人是一个真的很不独立，然后真的照顾造成旁边人很多麻烦的时候，确实这里面会有很多的冲突跟别的议题。哈、嗯，我今天不讨论哈，这这确实。但是有一种人是，他其实把自己照顾得很好，嗯，然后他也知道自己在干什么，可是他就只是跟你习惯的不一样，嗯、或跟他大家想象的。所谓的健康不一样，嗯、好，那这个时候他就会感受到，就像我们所有人都会催生跟催结婚一样，然后到老的时候就会被催说你应该要更健康，嗯嗯、你应该要更懂得照顾你自己。<唉>那其实我们我们很公允的讲，如果我们不双标的话，嗯、我们都在干一样的事情，是，就是我们都很努力的要让我们身边的人照我们觉得比较对的方法走，对。可是如果这件事情这样。降临在我们自己头上，就是说，你能不能尊重我？对对对对对，<笑>我单身会怎样吗？<笑>好，可是老人家又又不能说，我就是想这样啊，不健康又怎样？好，然后我们这次就一,一路的攻击他。对，好，明白。所以、
1: 嗯、有时候我们为什么收不到爱，是因为讲需求等于。呈现的脆弱，而脆弱它有机会会让对方拒绝或者是攻击我们，我们就会更痛嘛。对对，这是第二个原
0: 因。好，第三个原因就比较简单啦，就是家庭的轮回模式是会轮回的嘛。嗯、我刚刚有说，我小的时候怎么被教，然后我到大的时候，特别是面对。同一同同样的对象，就我的父母亲这样跟我讲话嘛。那我长大了，我面对他们讲话的时候，我也很直觉。真的，我对谁都没那么这么这么反应那么快。可是跟他们讲话，我也就会用同样的语语语那个句型，你知道吗？嗯、就是说，那你为什么不怎样？嗯，为什么不这不这样又那样？嗯、<哼>所以，当如果当父母亲，你自己的需求不敏感，情绪不敏感，然后你的语言会比较多这样的隐微的控制或隐微的。因为的指责的时候，他也很容易就会传递到你的下一代。嗯、OK， 好、哦，我、嗯
1: 、明白了，感谢杨老师的拆解啊。那现在拆解完之后，重点来了，嗯、如果我们想要调整的话，怎样可以让爱跟关心好好被说出口
0: 呢？好，那我们现在就可以来演练一下哈、哦，因为、嗯、大家频道那个大家都敲碗说，那个听我们两个演练是一个还蛮。有画面感的事情，画面,面感还是笑话，<笑>比较听得懂。嗯、我先说哈，我先说，等一下我会讲可能比较好的解法。嗯,嗯,嗯,嗯但是我还是有一个大前提，就是因为每一个人的家庭或每一个人的关系不太一样。<對>我并不是勉强大家都要当一个所谓对的好的状态。然后，可是你的家人已经让你撕心裂肺，或是让你很痛苦了。嗯、如果你已经到了一种。在家庭里头挫折到不行了，那也许对你来讲拉开距离，不管是搬出去，还是你在心理上面。嗯，自己清楚你能做到哪里就画到哪里是 OK 的，嗯哈、啊，并不是说我们来讲这一题，然后所有的家庭就应该要幸福美满。没有，我没有这种设定的期待。嗯嗯、对对对，所以如果你真的很累了，很累了，嗯、那你就是拉开距离，做你能做到的，是 OK。那<是>有的时候，而且有的时候，你把期待放下之后，你会很开心，就、嗯、你,你就会反而相处更顺畅哦。對,对对对，好。嗯、那如果说你。就是得，比如说你还住在家里，嗯、或是像我就是三不五时还是会回家，嗯、回家跟他们吃饭吃，就是跟家人关系还不错啦，<笑>还是会有互动，或不一定还不错，就是总之要互动。嗯,嗯,嗯回去吃饭也还是要聊个两句，对不对？好，好那到底要、啊、那个语言里头怎么样可以停止以前那种伤害模式？好好
1: ，好
0: 嗯，那等一下我跟杨老师会
1: 示范例子，我们会先说原本会吵架的版本，嗯，然后再示范一个其实有办法去停止。那个吵架轮回的版本，然后杨老师再来裁解，好，好吧？好？好，那我们先来
0: ，状况一样，就是妈妈就在跟小孩讲，她挑食不吃东西，然后我就是那个妈妈，好，就是你怎么都不吃肉啊？我那我不吃，我吃两块啦。那为什么再不多吃一点不好吃吗？我吃饱了不行吗？好，然后接下来就开始吵，啊，不理想啊，要吃多少的问题，我是跟
1: 你不讲怕你
0: 吃上面太多，好，对不对？对对对对，那怎么松动？好。好，那我一样演母亲，好好。你怎么都不吃肉、哦？我有吃两块啦。你希望我多吃是吗？嗯，嗯想一下哦。如果你是那个妈妈，你在这个时候会接什么？嗯，你还会说，本来他的说法是啊，为什么不多吃不好吃吗？嗯，嗯好这個、时候当孩子说你希望我多吃是吗？直觉。对的时候，你就会说哦，也没有啦，或者是说、嗯、哦，对呀，好。可是那个语言接下去的话，比较不会是一种挑剔嗯的状态，嗯、因为当一轩刚刚讲说你希望我多吃的时候，其实他是帮助妈妈点出他想关心的对这个意图，没错没错，没错对对对对对。所以当我通常通我们的意图被点出来的时候。嗯嗯嗯对话会很有趣，就是你会觉得对方有听懂你，嗯、你就不会勉强他去做你非要他做的事情不可。
1: 而且我出卖一下我妈，如果我是这样子跟他讲话，我我确实有时候也会这样跟他讲话，就是有时候能量比较好的时候，我就会逗一逗他，嗯、然后我就说，嗯，你很希望我多吃一点，吃饱一点，不要那么瘦，嗯、对不对？然后他就会突然拍死，然后<笑>就不讲话，就默默的溜走这样
0: 。<笑>对对，通常我们的父母那一代，我不知道在更下面的父母会不会。更自然一点啦，嗯、但是我父母亲那一代啊，就是、嗯、他们当被被读懂的时候，他们会有一种不好意思，对，然后或者是有一种、嗯、啊，你知道就好了。因为其实他相
1: 他们相对我们又更不习惯去接纳自己的脆弱
0: ，对，或者是那个内在的意图很少被点出来，嗯，在他们的成长经验里，很少有人把他那个内心在想什么跟感受什么、嗯、很清楚的说出来哈。所以像刚刚那个就是。一个松动的方法就是你，你你如果是那一个被你觉得被打扰的那一方，你不是跟他呛来呛去，是你把他的意图点出来，嗯、把他的关心说出来哈。嗯嗯、那记得不管怎么样，你的口气要尽量平平静一点，对，不要再呛回去，通常、嗯。这样的话，两三趴就会停下来，两三回，嗯，就会停下来、嗯、这样子。嗯嗯、好，
1: 好，再来就换一个状况，就变成是孩子在关心父母亲的时候，嗯，那一样是，嗯、一样是杨老师演妈妈，我来演小孩。嗯、好，那这次就有小孩先发动哦，嗯，不是眼眼睛一直流眼油啊，我买了保健食品，你怎么都不吃
0: ？哎，我都没给你啊，我就忘记啦
1: 。那我帮你设手机的闹钟，你每天时间到就吃两颗。我不要很吵。<笑>怎
0: 么可以不要？那不然你眼睛怎么办？那就僵在那里了。<笑>对对对对对好，好，这里面就会变成小孩无法接受父母亲不想要这么做，虽然小孩觉得他的心意是好的。好，好，那要怎么松动呢？嗯，好，接下来我们再演可以停止吵架的方法。嗯
1: ，不是眼睛一直流眼油，买了保健食品怎么都不吃呢？看阿乌的贝吉迪呀，我就忘记啦。好，没关系。如果你哪天眼睛不舒服，你想试试看再吃。那如果你放到快过期，你怕坏掉浪费钱，你就还给我，我吃。
0: <笑><笑>这时候妈妈就就会安静下来。我<對>我先讲哦，为什么这段话，嗯，它可以停止，它不一定对于好像改善改善善关系有极大的加分，不一定。可是它确实会比较容易让对谈。不要往坏的地方走的原因是，因为当小孩说你一定要吃，不然眼睛会坏掉，或者你那个老花会越来越严重，或者你的青光眼会怎么样的时候，其实子女他所说出来的话都是恐惧的。嗯哼，哈，他很怕，如果父母亲的眼睛我坏了，那他是不是要照顾啊？他会有很多他的麻面的就
1: 医啊。嗯
0: ，所以当他是恐惧出发的时候，其实潜意识会沟通，父母亲其实也会感受到那里面没有爱，就很像我们的父母亲，因为他们各种需要而想要控制我们的时候，我们也会感觉到，你口口声声说爱，可是是没有爱的，所以反过来立场也是一样的。所以这个时候，刚刚怡璇的说，好没关系，如果你哪天真的不舒服，你试试看，想试试看再吃，这里面就是有一种我把你的身体权力交还给你。因为你是当事人，我们自己也都有过那个经验嘛，真的痛到不舒服，你就自己会记得。但如果你真的觉得还好，的时候，你就会谋要谋禁，你就会，嗯、你就会觉得没关系。我自己有的时候也是这样，这是人性啊，我自己。年轻时候，保健食品也就是吃的有一搭没一搭，哦、因为那时候就算有很多人旁边跟我讲说这样这早点吃怎样的时候，我没有感觉或我没有痛点。嗯嗯嗯、可是等到我自己亲身感受到有吃跟没有吃，还有在他年纪的问题，哈，就他、嗯、有差的时候，哎、欸，不用别人提醒，我自己会想尽办法融入我的生活的流程,进流程里，然后我会自己记得。嗯，所以我觉得那个东西是。如果当事人真的没有这个需要的时候，或没有这个动机的时候，你用的各种技巧跟方法很有限。我不能说没有，可是很容易就是短时间是有限的，长时间他又回到原本的状态，因为他不是他自愿的。嗯、<哼>所以，与其这样，你何不就是表达你的爱就好？然后让他相信他，他真的会为他自己做了一些选择。如果他真的不行，那也是他的选择，哈、哦。所以你后面就说，哎，如果快过期，那没关系，你再还给我，我吃。嗯嗯，哈、嗯，哦、因为通常父母亲都很怕浪费、浪费钱、<笑>浪费食物。对，嗯、可是当你没有强迫他的时候，父母亲反而会有一种感觉是你是真正关心他，而不是在控制他。嗯哼，对，所以这真的是很不一样。啊、然后我最近。我父母亲也越来越年纪大了嘛，嗯、那我有发现放手这件事情真的是要一直练习。就是以前我也会有一种，同样的是身为小孩，我也会想要买买这个买那个给他，我买看到什么高级的东西想要送他，然后他如果没有收的时候，我也会生气，就会有一种你真的很难沟通这样子。嗯嗯、但是我我最近我真的很觉察自己那个下意识的想要。除掉他各种不舒服的那个冲动，嗯嗯、就是当他告诉我他怎么了，或者是他心里什么感受，或他跟隔壁怎么的时候啊，以前我就会想要把他解决掉他的问题，嗯、可是我觉得那个角色互换跟父母想解决我们的问题是一样的，嗯嗯、但现在我会我会先慢个两拍，我就会告诉自己说，我先尊重他的解决方法。就是虽然他的世代跟我解决的方法不太一样，嗯、很不一样，很不一样。可是我需要尊重他，他有他的方式，而且这样我才是真的把他当成是一个完整的、独立的人。OK， 在看待。OK， 对，好
1: 啊！我们今天听了好多杨老师的真情大告白哈，<笑>我们跟杨老师一起成长，一起好好的爱家人，然后同时也能说出爱哈。那我觉得。呃，我们其实可以降低语言上的伤害，有一个很根本的方法，就是从说话慢慢来调整起。哈，那如果长时间来看的话，如果你也很想要对你的家人好好表达爱的话，我觉得在内功心法的方面，好，比如说当你有一些冲动想要对家人有一些直接的指导或者是控制，嗯、你可能会面临一些心理的压力。那这个部分呢，其实就可以。呃，江阳老师有门线上课程叫做“提升你的心理免疫力”，它就可以让你去学习一些掌控压力、驾驭压力的方法。那另外一门呢，“好好在一起”，它其实会让你更知道，你其实跟家人，即便是关系很亲密，但是你们还是可以是各自独立，找回亲密也能享受独立，然后可以好好在一起。嗯、那对于外在的表达方面，其实我们有一位哈克老师的“与人连接的三个秘密”。刚刚杨老师有讲嘛？如果子女的关心是从恐惧出发，那个潜意识是会沟通的，嗯，他会没办法收到你的真正的爱。嗯、那哈克老师呢？他最擅长的就是在潜意识的语言方面，让我们怎样可以好好的表达自己，而不会让对方产生抗拒。嗯、那最后还有一个就是裘老师的自信表达力。其实我们在裘老师的课程里面会发现，有时候我们以为好好的去讲出一句关心的话。他是因为没口才不好的问题，但是你在邱老师的课程里，你会发现其实我们可以好好的表达，是需要有一些思考上的锻炼。
0: 好，先嗯，刚、呃、刚那个怡轩讲的四门课，我忘了先告诉大家，这是我们的季节限定哈。是、嗯。那这四门课呢，即日起到六月二号呢，你加入一门课都九五折，两门以上就是九折。是对，所以这就是我们所谓的关系
1: 大补贴。
0: 嗯
1: ，好啊，赶快趁这个机会加入学习，然后可以跟我们的家人一起保持好关系哦。是，那相关的课程资讯都在影片说明栏里都有。那我们就今天先聊到这边，下一个议题再见，拜拜拜拜。Bye bye